پادشاهی کیومرس یا گیومرس سی سال بود در ضمن همه دوستان به ویژه علی اصغر هر جایی که لازم میدونید متوقف کنید و تصیح کنید دیگه هر چیزی بود بفرم ببخشه من همینجوری چیز کردم یه ترسی جالا موزگار تو که سخنانیش میزنه خیلی حرف خوبی متناسب با همین چیزی که الان میخوایم بکنیم روش باش مخالف هستم کردالی چه کاریه اون کتاب نخستین انصاف و نخستین شهریار که هر بار مثال میزنم و تو نخوندی هنو در میروسین در مورد اینه که این در مورد خیلی چیزا سرفت این نکتر خیلی مفصل توی سوزه که این پیشنمونه نخستین انسان نخستین پادشاه بعد جال آموزگار میگه که از زرنگی و هوش و نبوغ بسیار بالای فردوسیه که میاد آخه کیومرس رو عنوان نخستین پادشاه جا میندازه توی شاهنامه وگرنه اگر از خود فردوسی میپرسیدی ای بسا به عنوان نخستین انسان این رو از متون زرتشتی یاد گرفته ایشون اگر میگفت نخستین انسان واقعا دعوا دوباره شروع میشد که ای این مثلا با داستانهای اسطوره دیگه آدم و هوا و اینا منافات داره این داستان ها این زیرکی رو کرده که نگفتی نخستین انسان گفتی نخستین پادشاه زنده با پادشاهی گیومرس سی سال بود جالبه که اون موقع تقویم هم بوده دیگه سخنگوی دهقان چه گوید نخست که تاج بزرگی به گیتی که جوست که بودان که دهیم بر سرنها ندارد کسان روزگاران به یاد مگر کس پدر یاد دارد پسر بگوید تو را یک به یک در به در که نام بزرگی که آورد پیش کرا بود از آن مهتران مایه بیش چون این گفت کائین تخت و کلاه گیومرس آورد او بود شاه که خود چون شد او بر جهان کت خدای نخستین به کوهندرون ساخت جای بفرمایید یا کیومرس یا گیومرس دیگه تو توی نسخت گیومرس داری احیانا؟ یه جایی دیدم که فتحه گذاشته بود سه رو دارم میگم یعنی یه ترفز گیومرت داریم الان نگاه کن پونزم اصلاح دوبون نگاه کن گیومرت دیگه تحکیب گیه و آها ببخشید من میگم گیومرس اوز میخوام درسته درسته من حواسم نبود مچکم. چون این گفت کانین تخت و کلاه گیومرت آورده او بود شا که خود چون شد او بر جهان کرد خدای نخستین به کوهندرون ساخت جا سر تخت و بختش برآمد ز کوه پلنگینه پوشید خود با گروه از او اندر آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش به گیتی بر او سال سی شاه بود به خوبی چو خورشید به برگاه بود امی تافت زو فرد شاهنشهی تو چو ماه دو هفته ز سر به سهی دد و دام و هر جان ورکش بدی ز گیتی به نزدیک او آرمی دوتا می شدندی بر تخت اوی از آن بر شده فره و از آن بر شده فره و بخت اوی به رسم نماز آمدندش آمدندیش پیش 
از آن جایه برگرفتند کیش پسر بود مرو را یکی خوب روی خردمند و همچون پدر نامجوی بفرمایید برچه داره همونجوری که تو خوندی میشه فعل در نظر گرفت میشم صفت فره و بخت در نظر گرفت هر دو جور میشه خوندش که دوتا میشدن دیبر تخت اوی از آن برشده فره و بخت اوی حالا که تو این بیتیم این که میگی دوتا دوتا چی چی؟ دوتا میشدن دوتا میشدن در چاپ جدید دوتاهیه دوتاهی یعنی آها. حیوانات جفت جفت آها این چاپ که من پی دی اف چاپ دهه شسته یه چاپ جدیدتر هم ماده اینه نوشته دوتاهی درسته شما چاپ لندن رو میگید نه نه چاپ چاپ همین چاپ خالقی مطلق ولی جدیدترین چاپش درسته خیلی من مچکم نه من چاپ لندن منظورم منظور خالقی مطلق بود منظور نسخه لندن سیامک بودش نام و فرخنده بود گی و مرد را دل به دو زنده بود زگیتی به دیدار او شاد بود که پس بار ور شاخ بنیاد بود یا که پس بار ور اینو من نمیتونم مثلا من چی بفرمایید در چاپ جدید نوشته بار ور شاخ بنیاد بود این اینم پسه بله این پسته ولی بسیار عالی بذارید من یه لحظه برگردم ببینم کسی دیگه فکر کنم اشکبوس از همین اشکپوسه آها بسیار عالی که پس بار و شاخ بنیاد بود به جانش بر از مه گریان بودی زبیم جداییش گریان بودی برآمد بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهر یار به گیتی نبودش کسی دشمنا مگر در نهان ریمنا هرمنا برشگنده را هرمن بدسگال همی راز زد تا بیاگند یا یکی بچه بودش چو گرگ سطور دلاور شده با سپاهی بزرگ جهان شد بران دیو بچه سپاه ز بخت سیامک چه از بخت شاه سپه کرد و نزدیک او راه جست همی تخت و دیهیم کیشاه جست همی گفت با هر کسی راز خیش جهان کرد یک سر فراواز خیش گیومرت از این خود کی آگاه بود که تخت مهی را جزو شاه گیومرت از این خود کی آگاه بود که تخت مهی را جزو شاه بود یکایک بی آمد خجست سروش به سان پریگی پلنگین پوش به گفتش به راز این سخون در به در که دشمن چه سازد همی با پدر سخون چون به گوش سیامک رسید ز کردار بدخاختی و پلید دل شاه بچه بر آمد به جوش سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود خود که جوشن نبود خود نه آین جنگ پذیره شدش دیو را جنگ جوی سپه را چون روی اندر آمد برو سیامک بیا آمد به رحم تنا براویخت با دیو آهرمنا 
بزد چنگ وارونه دیو سیاه دوتا دو اندر آورد بالا به شاه بگندان تن شاه زاده به خاک به چنگال کردش کمرگاه چاک سیامک به دست خزوران دیو تبه گشت و من دنجمن بیخدیم بفرمایید بیت سی و سه بکن بعد خوندی بزد چنگ وارون دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه وارونن صفت دیو گرفتی تو آره ها. وارون دیو سیاه دیگه اون پسر چیز یعنی دیو بدکردار یعنی آره اوکی. بچکم بزد چنگ وارون دیر سیاه دوتا اندر آورد بالا و شاه این وارونگی همیشه صفت دیو دیگه این خیلی صفت متناسبی براش کلن دیو رفتارش وارونه آره خیلی هم خوبه که تو اون چیز کلا قرمزی که درست کردن دیو اینجوری درست کرده شخصیت دیو رو همیشه برش میگفت توی اون داستان چیزان که بعدن میرسیم رستامو که میگیره یا رو دیوه که بفرسته بندازم توی آب یا کو این میدونه که رفتارش وارون است آره دیگه که اکفان دیو دیگه میگه منو بنداز توی کوه میدازش توی آب سیامک به دست خزوران دیو تبه گشت و ماندن جمن بیخدی بفرمایید صدامی ها بله آره اون دوتا میشدندی که گفتن دوتایی میشدند دوتا میشدندی درسته دیگه یعنی خم میشدند پیشی تختش دوتا میشدند دوتا شدند به معنی تعظیمه بله بله و این اصطلاحی دیوا هنوز تو اسفهان به این معنی استفاده میشه کسایی که کارشون کج و چوله میگن دیو کارم بله بله جای دیگه هم میگن آره اسپاه میگن دیف کاری کارا اشتباه رو میگن دیف کاری کارش برعکس میگن دیف کارش برعکس خب بخونیم چاگه شد از مرگ فرزند شاهز تیمار گیتی برو شد سیاه فرود آمد از تخت ویده کنان زنان بر سر و گوش شاهان کنان مثلا گوشت شاهان کنان این هم آخرش هم ما نفهمیدیم این سکتر همون چجوری باش کنار بیاییم گوشت بخونیم من اینجوری میکنم و مشکل ندارم داره. زنان بر سر و گوشت شاهان که یکم تونتر میکنم خیلی اوشو نمیکشم زنان بر سر و گوشت شاهان بفرمایید میشه همون جور که مهزاد گفت بخونی خب میتونیم اثر رو شه تخفیف بدیم به هر حال هر, هر دو صورت اشکالی نداره منطقه خب الان که ما داریم در واقع میخونیم این متن رو بهتر همین جوری که هست بخونیم حالا یکم بعد میفته ایرادی نداره باش همجوری که هست فرود آمد از تخت بیل کنان زنان بر سر و گوشت شاهان کنان درخزاره پرخون و دل سوگوار دوجم کرده بر خیشتن روزگار خروشی برا اومد زلشگر به زار کشیدن سخت بر در شهریار 
کنم دوستان رو همه جامعه ها کرده پیروز رنگ دو چشم مبر خونین درخ باد رنگ دد و مرگ و نخچیر کرده گروه برفتند ویل کنان سوی کوه برفتند با سوفاری و درد درگاه کیشاه برخواست گرد نشستند سالی چون این سوگوار پیام آمد از داور کردگار درود آورندش خجست سروش که از این بیش مخروش و بازار خوش سپه ساز و برکش به فرمان من براور یکی گرد از آن انجمن از آن بدکنش دیو روی زمین بپرداز و پردخته کن دلزکین که نامور سرسوی آسمان برآورد و بدخواست بر بدگمان بدان برترین نام یزدانش بدان برترین نام یزدانش را بخواند و بپالود مژگانش را وزان پس به کین سیامک شتافت شب آرامش و روز خوردن نیافت سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جاگ دستور داشت گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را به بر نیایش به جای پسر دا... نیایش به جای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی چو بنها دل کینه و جنگ را بخواندان گران ماوی هوشنگ را بفرمایید خیلی تکراری نکته کنگم برای کسی که احیانا بعدن بشنوند یکی از کوهندترین الگوهای داستان همینه که پسری که قرار جایگزین پدر پادشاه بشه میمیره بعد نوه میاد انتقام میگیره و بر تخت مینشینه میشه ده ها شاید صد ها شاید اگر در همه فرهنگ های فولکلور رو اینا جمع کنیم هزاران نمونه اینجوری پیدا کرد این مدل مدام و مدام و مدام و مدام تکرار میشه همه گفتنی ها به دو باز گفت همه رازها برد و شاد از نهفت که من لشکری کرد خواهم همین خروشی برآورد خواهم همین تو را بود باید همی پیش رو که من رفتنیم تو سالار نو پری و پلنگ انجمن کرد و شیرز در رندگان گرگ و ببر دلیر سپاهی دد و دام و مرق و پری سپهدار با گیر و کنداوری پس پشت لشکر گیومرد شاه نبیره به پیشندرون با سپاه بیامد سیه دیف بی ترس و باک همی با آسمان بر پراگند خواه بفرمایید این واجه کندوباری هم روش دواز یاده دیگه که چیه کندوباری و گندوباریه به نظر میاد گندوباری و چون نسخه که دست آقای همین تزا هست چیو داره بله نسخه ای که دست منه گندوباریه همه جا آره این یه ایده وجود داشت ایده شاد شاد پرت باشه شاد الان دیگه ولی اون موقع طرفدار داشت که دیو کندی رو رد دادن یه دیوی هست که مثلا دیو کندی ولی به نظر میاد که به اون رب نداره و این واژه به گند رب داره که هنوزم این واژه در بعضی زبان ها و لحجه ها هست به معنی بیزه و رب داره به شجاعت و اینا که هنوز هم یه ربطی میبینن و میدونن بین شجاعت و در واقع بیزه مردانه 
علی اصغر میخواد توضیحات دقیق بگه به ما ارز کنم خدمت میگه من از خود جیهونی پرسیدم اینا و منم آقا مزاد نظری شما رو داشتم گفتم که همونجور که مثلا دلاور و جگرآور و اینا به معنی شجاع تو ادبیات استفاده میشه این کنداورم گنداوره به همون معنی که شما گفتی گند جهونی هم خیلی آدمی سریحی هم شهری شما رو مثلا کرمان ببخش همسایی کرمان شاییم گفت که اگه منظورت با خایست نه این معنی نمیده ارز کنم خدمتون که بحث اینه که کنداب معنی حکیمه و ایشون هم همینا گفتن گفتن این در واقع منظورش کنداور منظور کسی که حکمت داشته باشه و عقل داشته باشه چون اینجا بحثی در واقع شجاعتی تنها نیست یعنی میخواد به یه صفتهای دیگه هم متصفش کنه غیر از مثلا رزمندگی باقیشون جهونیه و ما نمیتون خیلی چیز کنیم و یا این واجه رو توی چیز دیگه میبینم ما مثلا شما تو کلمه گنبد رو نگاه کن خودان کلمه گنبدم شکلش به اون رب داره و میدونیم که دلیل دیگه هم هست که سوای خود واجهش یعنی شکلش هم به اون آلت پرستی خیلی خیلی قدیمی که وجود داشته مناره و گنبدم باز دلیل دیگه ایه پرس میشم از موضوع ولی میخوام بگم که با احترام نظریشون بذاریم این حالت رو کماکان زنده نگه داریم که این معنا چون توی این گنداور رو حالا ما در ادامه شهرامه با همدیگه خواهیم خون دیگه معمولا من اینجوری برداشت کردم حالا این دفعه باید با نگاه دیگه ببینیم پهلوون و دلیر و شجاع و رزمجو بیشتر توی معنیش تو به ذهن من اومده توی بیتا تا حکیم حالا باز این بار که میخونیم بیشتر دقیق میکنیم اگر ببینیم منظور فردوسی تو حکمت و ایناست چاز خوب حرفای جهونی بیشتر میشه روش فکر کرد من هم میخواستم همین دوباره تحکیدی سوال کنم که کندا به معنی حکیمه کندا به معنی حکمته به معنی حکمته بله کنداور یعنی دارای حکمت فقط در مورد گنبت که گفتید تو تفهیم دقیقا گنبت رو میگه گنبت بیزی تو یا بیزی شکه هم چیزی یعنی گنبد و بیزی رو کنار هم میذاره صرفا بسیاری خب کفایت مذاکرات زهرای در رندگان چنگ دیف شده سست و شده سست و از خشم کیهان خدیم به هم برفتادند هر دو گروه شدند از دد و دام دیوان ستوب ما فکر کنم اشتباه خوندم اون فتحه به دفاعی به هم برفتادند هر دو گروه شدند از دد و دام دیوان ستوب چون لشکر لشکر دد و دامن در مقابل دیوان که صحبت داشت بیازید چون شیر هوشنگ چنگ جهان کرد بر دیو نستوه تنگ کشیدش سراپا یک سر دبال سپه بد بریدان سر ناهمای 
به پای اندرف کند و بسپرد خار دریدش بر او چرم و برگشت کار چون آمد منان کینه را خواستار سر آمد گیومرد را روزگار برفت و جهان مردری ماند از او نگر تا کرا نزد او آب رو جهان فریبنده و گرد گرد ره سود بنمود و خود مایه خرد جهان سر به سر چون فسانست و بس نماند بد و نیک بر هیچ کس یه موضوع در مورد اون بیتی که خوندین زهور رای در رندگان چنگ دیو شده سست و وز خشم گیهان خدیب سست و خشم گیهان خدیب سست تو وز یه مقاله ای محصول راستی پور داره آه. من میپیسم تو گروه ایشون یه سری متون ها بررسی کردن اینایی که مشغولن وز اگر بعد از یه ساکنی بیا کلمه قبلیش او میگیره وزم وز خونده میشه سست و وز حالا بعد میفرسم مقالش تو گروهی نگاهی بکنم یعنی معنیش که همونه ولی اینطور باید خونده بشه بله قرائتش بسیار پادشاهی هوشنگ چهل سال بود جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد بگشت از برش چرخ سالی چهل پر از هوش مغز و پر از داد دل چو بنشست بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشهی که بر هفت کشور منم پادشاه به هر جا سنف راز و فرمان روا به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بستش کمر بزان پس جهان یک سر آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد نخستین یکی گوهر آمد به چنگ به آتش آهن جدا کرد سر سر مایه کرد آهن آبگون کزان سنگ خارا کشیدش برون چو بشناخت آهنگری پیشه کرد گراز و تبر عرب و تیشه کرد چو این کرده شد چاره آب ساخت ز دریا به هاموش اندر به تا بفرمایید ببخشید اون بالا بیت سر مایه کرد سر مایه کرد آن بپرسم آهنه آب توضیح بده از آهن آبگون همه چیز رو ساخت حالا دقیقا سرمایه کردون سمجید فیل به داه من اندی بگم باید نگاه کنیم ولی سرمایه کرد تو فیلوسی زیاد داریم یعنی اینو دستمایه اصلی کار خود قرار داد اگه بخوام خیلی خونک و سرمایه کرد آره سرمایه کرد آهن آبگون و منشه همه چیز قرار داد یادون باشه که حالا توی متونی که الهاقیات شاهنامه هم گاهی مهم من دیگه که یا متون دیگه شبیه این که کشفاتش در زمان هوشنگ اتفاق میفته داستانش هم جالبه دیگه یه ماری میبینه اجده در واقع سنگ میدازه به سمت اون سنگ میخوره به سنگ دیگه جرقه میزن آتیش روشن میشه و داخل کشف آتش رو به او رفت میدن سوال پردیس بود 
نه نه قرآن جیر گفتم نه نه دوستمون که پرسید بله بله میگم که مچاکم مرسد این سر مایه کرد آهن آبون که یعنی همون که گفتیم دیگه یعنی آهن مزاب رو دست مایه کار خود قرار داد خب بعد مثل دومش هم اینجوریه دیگه سر مایه کرد آهن آبون کزان سنگ خارا کشیدش برون چون تو بیت قبلی توضیح داد که در واقع آهن رو چجوری از سنگ آهن در واقع استخراج میکنه خب دیگه اون آهن آبونی رو که از سنگ کشیده بود بیرون حالا از سنگ آهن دیگه از سنگ خارا نیست ولی دیگه حالا خیلی هم حالا مهم نیست اینجوری دیگه اون آهن... استفاده قرار داد اون آهنی که مثلا آره در واقع سرمایه کرد و بعد بیت برای توضیح دیگه چون بشناخت آهنگری پیشه کرد و گراز و تبر و عرو پیشه برسه من هر دفعه میخوام بیت رو اینجوری معنی کنم احساس میکنم آقای بلنفی هستم خیلی احساس بدیه این از هفته پیشی همچین حسی به هم دست داده وقتی خودم واسه خوانی آماده میکنم یعنی هر دفعه میخوام توضیح بدم از خودم میگم اگه بری و اون چیزی که باید به دست بیاری از اونجا به دست بیاری حافظا اینجوری میشه بفهمید یه دوم دیگه هم توی, توی شاهنامه هست که خیلی توش میفتیم این هامونش کلماتی شبیه این توقعاتی که مجبور نیستیم به اقتضای وزن وقتی که میشه گفت هامونش نگیم هامونش و مشابهش آره موافقم موافقم چون این کردش رو چاره آب ساخت دریا به هامونشان در بتاخت به جوی و به کشت آب را راه کرد به فر کی رنج کوتاه کرد چراگاه مردم بدین برف و زود پراکندن تخم و کشت و درود ببرزید پس هر کسی نان خیش برنجید و بشناخت سامان خیش من دلیلی که دفعه اول شعر میخونم یعنی با کسر میخونم با ساکن میخونم به خاطر اینکه مطمئن تره دیگه مگر اینکه قبلا حاضر کرده باشه بدان ایزدی جاه و فر کیان ز نخجیر و گور و گوز نژیان جدا کرد گاو و خر و گوسفند به ورز آوریدان چه بود سودمند به دیشان بورزید و زیشان چرید همین تاج را خیشتن پرورید ز پویندگان هرچه مویش نکوست بکشت و به سرشان براهیق پوست چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم چهارم سمور است کشموی گرم بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گوگندگان برنجید و گسترد و خرد و سپرد برفت و جز از نام نیکو نبرد بسی رنج بردن در آن روزگار به افسون و اندیشه بیشما تو پیش آمدش روزگار بهی از او مردری ماند گاه مهی زمان زمانی ندادش درند شدان رنج هوشنگ با هوش و سنگ نه پیوست خواهد جهان با تو نه نیز آشکارا چه تحمورس تحمورس هم فکر میکنم کوتاه بخون پادشاهی تحمورس سی سال بود پسر بود, بود مرون را یکی هوشمند گران ماگ تحمورس دیر بند بیامد 
به تخت پدر برنشست کمر برمیان رسم او را ببست یا کمر برمیان رسم او را ببست همه موبدان راز لشکر بخوان به چربی چه مایه سخونها بران چون این گفت که امروز تخت و کلاه مرازی بد و تاج و گنج و سپاه جهان از بدیها بشویم به رای پسانگه کنم در پسانگه کنم در کی گرد پا زهر جای کوتاه زهر جای کوتاه کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدیف بفرمایید هر جا دیگه خیلی بدیهی بود نکاتان رو بهم تذکر بدین که نگم احیانا با کسایی که دفعه اولشون رو میخونن یا آیندگانی که میشنون از این صفت دیو بندار تمورتو تحمولت رو به اقتضای قافیه نه بدونیم دوستان که این صفتش بوده و داستانها داره اینجا جور گزیده است یعنی فردوسی اون دلیل تاریخی که داره یک مسنی رو تبدیل به نظم میکنه خیلی جز جزیات رو نمیگه چون وفاداره به یک مسن دیگه وگرنه توی متون دیگر پیشا اسلامی که داریم متون زرتشتی و غیر از اون داستان های اینا مفصل اومده مثلا تحمورس خیلی داستان باحالی داره دیگه سوار دیو می شده همچه می رفته می مورد چجوری می میره و اون دیو چجوری رو مثلا از بین می بره خیلی داستان جذاب و درنگیزیه خواست یادون باشه که این دیو بند صفت خیلی مهمی برای تحمورس یعنی صفت اختصاصی خودشه بله بله پس از پشت میش و بره پشمموی برید و به رشتن نهادند رو به کوشش از او کرد پوشش به جای به گستردنی بود همو رحم ما زپویندگان هر که بود نیک رو خورش کردشان سبزه و کاه و جو رمنده ددان را همه بنگرید سیاهگوش و یوز از میان برگزید به چاره بیاوردش از دشت و کوه به بند آمدندان آن دور از گروه زمرگان همان را که بود نیکساز چو باز و چو شاهین گردن فراز بیاورد و آموختنشان گره جهانی به دو مانده اندر شگه چون این کرده شد ماکیان و خروس کجا برخروشد گه زخم کوس بیاورد و یک سر به مردم کشید نهفته همه سودمندی گزید بفرمود تاشان نوازند گرم نخوانندشان جز به آبای نه چون این گفت کین را نمایش کنی جهان آفرین را ستایش کنی که او دادمان بر دده دستگاه ستایش مرو را که بنمود را مرو را یکی پاک دستور بود که رایش سکردار بد دور بود خنیده به هر جای و شهر است نام نزد جز به نیکی به هر جا گام باز من این نکته مقدماتی واسه آیندگان بگم دستور به معنی مثلا وزیر و پیشکار و ایناست دیگه خیلی هم داری. همه روز بسته خوردن دولب به پیش جهاندار بر پا شب چو جان بر دل هر کسی بود دوست نماز شب و روزه آین اوست سر مایه بود اختر شاه را در بند بود جان بدخواه را همه راه نیکی نمودی به شاه همه راستی خواستی پایگاه چونان شاه پا 
پالوده گشت از بدی بتاوید از او فره ایزدی برفت تحرمن را به افسون ببست چو بر تیز رو بارگی برنشست زمان, زمان تا زمان زینش برساختی همی گرد زمان تا زمان, زمان, تا زمان زینش برساختی همی گرد گیتیش برتاختی این به تابید و همیشه یادمون باشه که خیلی فعل خطرناکیه حواسمون نباشه از دستمون در میره دو تا معنی کاملا روبروی هم اینجا دیگه تا بشه دیگه چو دیوان بدیدند کردار اوی کشیدند گردنز گفتاب او شدند انجمن دیو بسیار مر که پردخت مانند از او تاج و فر بسیار مر یعنی بسیار شمر بسیار شمر بفهم همه خواستم بگن این مر اگر برای میگم که تو یادون بمونه واجه آمار این با این هم ریشه است شمارش بایدان. اون خنیدم که براتر داشتیم به نام مشهور نامی ظاهرا بعد گفتن مثلا خانه ده مثلا کسی که در ده های متعددی شناخته شده بوده جای مختلف میشناختنش متشکرم چو تحمور ساگه شد از کارشان برا شفت و بشت است بازارشان به فر جهاندار وستش میان به گردن براورد گرز گران همه نر دیوان افزونگران برفتن جادو سپاهی گران برفتن جادو سپاهی گران دمنده سیهدی وشان پیش رو همه با آسمان برکشیدند رو جهاندار تحمورس بافرین بیامد کمر بسته رزمکین یکا یک برا راست با دیو جنگ نبود جنگشان را فراوان برند از ایشان دو بهره به افسون ببست دگرشان به گرز گرون کرد هست کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستند آن زمان زینهار که ما را مکش تا یکی نوهنر بیاموزنیمت که آید ببر که نامور دادشان زینهار بدان تا نهانی کنند آشکار چو آزادشان شد سر از بند اوی بجستند ناچار پیوند اوی نبشتن به خسرو بیاموختند درش را چو خرشی بفروختند نبشته یکی نه چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و پاسی چه سقدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی جهاندار سی سال از این بیشتر چه گونه برون آوریدی هنر برفت و سر آمد بر اون روزگار همین رنج او ماند از او یادگار جهان آمه پرور چو خواهی درود شمی بدروی پروریدن چه سور بفرمایید دیگه نوشتن رو دیو یاد میده دیگه و کارش هم همینه حالا دو تا نکته یکی این که حالا یه معنای همین جویی داریم از دیو که دیو رو همین دیو در نظر بگیریم بار بستوره ای داره و یک در واقع افسانه بون در نظر بگیریم و تحویل پذیری کمین که به هر کسی که نمیشناختن اقوام مجاور یا دورتر که قیافهشون زبانشون فرق میکرد میگفتن دیو مثلا یک ایرانی وقتی یک چه میدونم موجود داری نه هر ایرانی هر کسی با یک کسی مواجه میشد که 
قیافه‌اش فرق می‌کرد مثلا فکر کن ایرانی اون زمان یا این سیاه‌پوست حبشه رو می‌دید اینو به چشم دیو نگاه می‌کرد بهش گفتی و این واژه دبستان هم به نظر میاد که از ادب نمیاد ادبستان بلکه از همون دیو داره میاد میخوام اتیمولوژی کلمه رو بگم جایی که دیوها هستن و نوشتن یاد میدن به آدم ها پس اون دبه اولش با دیو هم ریش هست احتمالا علی اصغر میخواد حرف بهتری بزنه نه منم همین در واقع آره همون که شما میگی دبستان حتی شاید دواهات هم همین جور باشه و این دی پیه دیگه هم ادب هم از همین ریشه میاد به اضافه اینکه ممکنه اینایی که در موردشون دی در موردی دیوا صحبت میکنه اگر بپذیریم که مثلا آریا یا کوچ کردن تو این سرزمین ممکنه ساکنان بومی این سرزمین بوده باشن آره ممکنه اینجوری باشه و اینکه تنها صفتی که برای دیوان فردوسی گفته سیاهه و البته خب قاعدتا هم ممکنه اگر یه پرده تیره ترم از مثلا آریایی بودن به همین لفظ استفاده میکرده حالا لزومن نه مثلا مثل سیاه هایی که تو آفریقا هستن حالا صادق هم دست رو بالا گرفته فکران راجب دیو سیاه و دیو سفیدی چیزایی بخواد بگه احتمالا صادق درست فکر کردم صادق در تکمیل حرف دوستان من نقل قول نقل به مضمون از محجوب میکنم در مورد دیو ها بهشون بیان میکنم که دیو را همون ساکنان اولیهی که در سرزمین ایران و فلات ایران بودن داره میکنه بهشون بعد تقسیم بندیشون هم میکنه دیو های سپید و دیو های سیاه یا دیو و دیو سیاه میگه دیو سیاه ساکنان حاشیه جنوبی و دریای خلیج فارس و عمان هستند و دیو سفید یا دیو عادی هم ساکنانی که در مناطق شمالی بودن من واقعا یه سوال برام پیش اومده که حتی این سوالم دیروز رفتم و تونستم موفق شدم دکتر مهدی محققا ببینم سوالش پرسید که باز گفت جای حرف داره و جای فکر داره و من چرا نامی از دیگر مناطق ایران منافیان کرمشان کردستان لورستان حمدان اینها نیومده که ما میدونیم دارای تمدن بودن و تمدن در این مکان ها بوده و زندگی بوده و اسام بوده و منابعی که توی دسترس فردوسی بوده باید قاعدتا از این مناطق هم اسم به میان اومده باشه ولی نه از این مناطق اسم به میان نیومده هیچ برای من خیلی جالب بود آقا صادق من میتونم بگم یه توضیح خب و اینکه جغرافیایی شاهنامه تو دوره اساطیری ده تا شهرم نیست و حدودشون هم مشخص نیست یعنی اینی که در مورد مثلا آمو صحبت میکنه هیچ رفتی به آمول اینجا نداره یا مازندرانی که در مورد صحبت میکنه خب خیلی شمالتر و از اینی که ما فکر میکنیم چون لاغل مثلا تا قرنی چهارم هم تبرستان میگفتن و یه موردم در مورد اون سیاهایی که تو بندرن عموما همه اینه برای کار آوردن چون تو بندر و یه تحقیق اون چند سال پیش کردن اینا سیاهایی بنادری جهان همه ایشون موسیقیشون هم ریشه مشترک داره یعنی مشخصه که این از یه خاصگاه اومدن 
میگم برای برده حالا نخوام داری لزومان برای کار رو بردن توی مناطق و اینجا موندن و بومی شدن که اما آکان اصلا این اینایی که تو ایران تو بنادر کار میکنن تو جنوب یه موسیقی دارن که خودشون متوجه نیمشن دارن چی میگن یعنی الفاظ مونده معانیش رفته دیگه متوجه یعنی خواستگاهی اولیهی که داشتن به خاطر ارتباطی که با دیگران گرفتن اون زبان از بین رفته تو آقاها مونده چیزایی میگن که ممکنه خودشون هم متوجه نشه ولی در مورد اینکه از ایلام نبرده خب قاعدتاً از اسفحان هم نبرده دیگه چون جغرافی های اساطیری خیلی جغرافی هایی بله شما حرف شما درسته ولی من دارم هر خاصی من من آورده میشه اسفان جودش باشه مثلا شمال آورده نه مادن دارم آورده میشه جودش باشه ولی در مورد منظورم مناطق قربی اینا جز ایران بوده در زمان ساسانیان اشکامیان خامنه بودن مثلا بحثی نیست 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 باختر باختر میشه شما باختر میشه شرق برعکسی این چیزی که الان ما فکر میکنیم ارزانم که غرب میشه خورا ببخشی خواهر میشه غرب برای این چیزی که ما فکر میکنیم اپاختر میشه شمال نیمروز میشه جنوب و شرقم گفتن خراسان این که میگه نیمروز یه تیفی گسترده یه شما مثلا بعدتر که تو داستانی مثلا در واقع کیخست رو اونجا که داره مکرانه میگه الان مکرانه نیست که تو کرمانه دیگه هنوز به ظاهران نرسیده یعنی یه جایی تو افغانستان داره میگه این جغرافی های اساطیری خیلی گیجه اصلا نمیشه در موردش با صحبت. خودی مثلا کیخوست رو وقتی داره حرکت میکنه میگه هفت ما داره رو آب حرکت میکنه با کشتی تا مثلا میرسد به ساحل و قاعدتا یه جای بیرون از ایران کنونی حتما رفته زیاد دقیق نیست جغرافی های اساتیر همینجور که زمان هم همینجوره زمان هم تو, تو زمانی اساتیری هم زمانی گیج و بولیه مرسی مرسی صادق پرزشون بفرمایید منم یه نقل قولی میخواستم میکنم حالا قضاوتش با شما که چه درست غلطه ولی کتاب من دارم میخونم که خیلی کتاب بیسیکی راجع به مثلا یه معرفی شاهنامه به انگلیسی مال حمید دباشی بعد یه جایی راجع به همین که دیوا خط و مثلا میآموزن به کیه داریم میخونیم تحمورست میگه که فردوسی جوره مثلا دونسته این کارو کرده مثلا تو یه جغرافیایی که خیلی فرهنگ شفاهی مهم بوده و اینا یه نظر در باشی از جایی میگه یا خودش میگه که یه خوشوناتی توی خط وجود داره توی نوشتن توی مثلا اینکه زبان به به صورت کتبی در بیاد و اینا اصلا به خاطر اینه که اومدن خط تو به دیوان اثبت یه همچی آره خب ممنونم همین شما بگو 
مثل که علی اصغر گفت اسم اصفهان در شاهنامه نیست آره گفت اصفهان دوازده بار در شاهنامه کار رفته در قسمت تاریخیش من گفتم تو دوره اساطیری ده تا نام جا بیشتر نداریم دوره اساطیری شاهنامه ببینی اسفحان برای اینکه خب من هم اسفحانی هم خودم دیگه اسفحان لاغل تا دور ساسانی هم به این اسف گفته شده اینایی که تو تاریخ عربی فامیلیشون مدینیه اینا مالی مدینه نیستن مال اسفحان هم ببینی اسفحان هم گفتن مدینه و جه که در واقع اون بخشیش هم شده بخشی یهودی نشین که جو بارم بخشی از اونه دو قسمت بوده شرق و غربی رودخونه یعنی اسمم آره این مدینی اکفتن این کسایی بودن که آره قسم سرمون حالا بعدتر زرتشتی نشینی زرتشتی که مفترمون شدن اگر مدنی میگفتن مالی مدینه پیغمبره و اگه مدینی میگفتن مال اسفحان بودن شاید مثل مدینی اسفحانی داریم که مدنی شدن بعدن همین هم هست برای اینکه پدر بزرگ مدنی فامیلشون پدر اهل اسفحان اسفحان در واقع نسبن پسرخاله پدر من مدنی اسفحان هستن آره. بگو. این یه سری سوالات وجود داره که در موردشون مقالات و پاسخهای مفصلی وجود داره در شاهنامه خیلی چیزای خوبی هست مثلا چرا اسمی از هخامنشیان نیست توی شاهنامه چرا اسمی از کروش نیست مثلا پاسخهاش هم هستی که مقالات متعدد وجود داره چرا اسمی از اشکانیان نیست داخل خود شاهنامه خود فردوسی هم جواب داده چرا اسمی از داستان آرش کمانگیر توی داستان آرش چرا توی شاهنامه این هم باز پاسخش هست این پاسخ مخارجش زیاد صحبت شده میخوام بگم که این, این, این سوال این, این الگوی پرسش که چرا این چیزهای خاص توی شاهنامه نیست این خیلی سوال خوبی هست و پاسخ به همین ها باعث روشنر شدن دیگاه ما میشن این سوالی هم که صادق میپرسه سوال خوبیه از دید قومگرایی و نمیدونم تعصبات شرطوپر نگاش نکنیم من با صادق صحبت کم تمام پیش رجوع موضوع در حد 5 دقیقه کمی کم تا اینکه چرا مثلا خیلی از این چیزایی که بوده توی شاهنامه نیست خوب دلیل متعددی میتونه داشته باشه شاید جوش فکر کرد حرف زد کامون که میگم مهمترینش این میتونه باشه که به حال فردوسی یه متن جلو دستش خب اون متن چی توشه پس اولین پاسخ اینه که چرا توی شاهنامه فلان چیز نیست توی اون متن نیست نبوده حالا سوال بعدی که چرا توی اون متن نبوده خب متن خدایناممه ای بوده این خدایناممه رو مثلا یک کسی نوشته که ساکن یه جایی بوده بعد یه اطلاعاتی داشته این خیلی پاسخ ساده و قانع کننده ای که بر حال نبوده اون تا یه جایی این قضیه برای خودم ناراحت کننده است اینکه دیگه رفتی به فردوسی و خدایناممه و هزار سال پیش نداره رفتش مثلا پنجاه سال اخیره، شهست سال اخیره، هفتاد سال اخیره اینه که یه باوری مثلا درست شده و توی دانشگاه های باور آکادمیک آی شفیه کتکنی رو من میتونم اونان سردمدار گسترش دادن این باور معرفی بکنم شخصا که مثلا 
همه چیز انگار خراسان بوده این این جا افتاده انگار یه جورایی و خیلی چیزه این یه جور ظلم کردن در حق خود خراسان در حق بقیه چیزاست این با یه چیزی رو بدونی که مستقیم گفته بشه جا انداخته شده که آقا مثلا چه در زمان ساسانیان بعدش زمان حمله عرب اونایی که مقاومت کردن اونایی که اصلا ادبیات کجا بود سبکش که همه چی انگار رو موشه بوده ما میدونیم که اونجا چه اتفاقاتی افتاده به خاطر این منابع تاریخی که در دستمون هست و از نظر کمی بیشترن این جای خودش یکم باید اون تحصیب های کتکنی رو بذاریم که خیلی ایشون آدم متحصیبیه ولی خارج از خراسان هم اتفاقاتی افتاده چیزهایی بوده مثلا اخیرا آقای دکتر اسکایی پرویز اسکایی کار خوبی کردن راجب مثلا ادبیات خانقاهی توی قرب کشور در همون زمان ها یه چیز خیلی خیلی سادهش اینه که مثلا یکی مثل بابا تاهر مثلا یا افرادی شبیه این که حالا نمونه ها همینجوری جرقه نبوده از بوته در نیومدن اینا یه جریانی وجود داشته بستری وجود داشته این بستر رو خیلی کم راجبش حرف زده شده نوشته شده بخشش برحال بدشانسیه کمکاریه کمکوشیه اینا کار نداریم دلیلش بوده این خیلی نکته مهمیه حالا گفتم یه بخشش فردوسی اصلا رب نداره و نیگه برحال فردوسی چرا اینا نگفته بخش بومده پاسخ رو علی اصغر گفت این در مورد قضیه خط و دیو که چیز کرد جرقه این بحث رو زد کلن توی دوره تاریخی تا جایی که ما میدونیم ایرانی ها خط از بین و نهرین گرفتن دیگه و یعنی از تمدن های بین و نهرینی گرفتن و توی یه مدت طولانی تا قبل از مثلا شکلگیری خخامنشی ها مثلا اقوام ایرانی توی فلات ایران همیشه قربانی تجاوز اون کسی بودن که حالا آشور و بابل و اینا هر کسی که اونجا سر کار داشته به عنوان مثلا چیز میوادن اینا رو میزدن و میکشتن یعنی این خط رو از دیو گرفتن یه جوری میتونه یه تعبیرش همین باشه که از دشمن گرفته یعنی اون کسی که مثلا یه دوره هزار ساله داره از غرب میاد و تجاوز میکنه همون صاحب خط هم هست زنده بود البته ما تو تمدن جیروفت هم خط داریم ما خط شناخته آخه تمدن جیروفت ما نمیدونیم هنوز که به بدنه خیلی. تمدن ایرانی وصل شده یا نه خیلی شاید اینه که ببین ما الان اینم میتونیم بگیم که خط جیروفتی تو مصر هم پیدا شده و اینکه احتمالا یه کالا اینا صادر میکردن و احتمالا اینا همین در واقع لیستی کالا آقا بوده چون یه عرفی بوده کسی که کالا میفرستاده لیستیش هم میفرستاده چه بسا همین اتفاق هم میفتاده یعنی یه جایی که صادرات داشته قاعدتا خطش میرفته یه جایی که واردات داشته و الان هم یه سری اطنادی هم که ما داریم بونچاق هم همین که مثلا تو سوریه پیدا شدن یعنی میدونم اینا اینا از دور اشکانی و خ... در واقع پهلوی پارتی اشکانی هن پارتی هن اینا بونچاق هن 
مثلا رو پوستی آهوی اون دو تا پوستی که تو آورام پیدا شدن آورامانات پیدا شدن همون هم میخواستم بگم اون دو تا پوستی آهویی که تو آورامان پیدا شدن اینا اینا بونچاقن یعنی اینجوری هم نیست که ما فکر کنیم درست علی اسقر منطقه به حال اون خطایی که ببین خطی که ما اویدنس تاریخی داریم تو منظور خط هیروگلیف منظورت نیست خط... نه خطی که خطای ایرانی که ازش اویدنس تاریخی داریم که مثلا واقعا توی یه دوره که ایران بهش می نوشتن تمدن ایرانی اینا از بین و گرفتن دیگه یعنی از خط میخی شروع کنی بعد از آرامی گرفتن بعد حق با شماست من روی این بحثی ندارم خطایی که ما الان در موردش آشنایی داریم اولیش همین خطی میخیه که شما میگی درست ولی اینکه کسی نتونسته هنوز خطایی که تو جیروف بوده بکنه و کما اینکه ممکنه یه روزی هم باز پیدا بشه که یه رسم الخط دیگه ای هم وجود داشته باشه و قاعدتا رسم الخطش بدوی تر از این چیزیه که خطی میخیه آره صد در صد صد در صد ولی میگم تا اینجایی که ما میدونیم ممکنه مثلا این تصور هم باشه دیگه یعنی تا وقتی که اویدنس دیگه پیدا نکرده باشیم این قضیه با دانسته های فعلیمون این قضیه خط از دیوان گرفتن ممکنه یه همچین تعبیری هم داشته باشه شما میکسنس میکنه یه موضوعی هم که مهزاد گفتن این که خراسان من موافقم باشون ولی تقصیر شفیکت کنه نیست تقصیر کم کاری بقیه شفیکت کنه اقدار در مورد خراسان بنویسه ولی بقیه لازم و واجبه براشون که در مورد شهرشون بنویسن کما که این در واقع این هماسه گورانی هم که چاپ کردن اینا خیلی افقا تازهی باز شد رو سمتی غربی کشور که چقدر شاهنامه اونجا ریشه دار بوده آرش اکبری مفاخر چاپ کرده اگر تو ذهنم باشه اونا دارن فرو میکنن به نظرم و البته خراسان قضیهش از این بابت متفاوته که چون هم معمون اونجا بود علاقمند به علم بود و همین حکومت های نیمه مستقل ایرانی اول اونجا شروع شد به پا گرفتن و یه دی رفتن اونجا و اینم نمیتونیم به انکار کنیم که مثلا از هشتا در واقع سیرال ملوکی که نوشتن شیشتش تو اصفهان نوشتن قرن دوم این شواهد هم هست برای این کار یه چیزی من بگم خراسان که داریم میگیم هم اینم فراموش نکنیم که خب خراسانی که امروز یعنی اون خراسان خیلی بزرگتر از مشهد نشابور بوده دیگه یعنی در واقع یه جورایی با حرف مرساد من موافقم که دوستان یه جورایی با رندینگ همه رو میزنن به حساب بلایت خودشون در حالی که مثلا مقدس آره در حالی که با نشابور در حالی که مثلا تو گوزگانان و نمیدونم باکتیس و نصاب و نمیدونم همین فاریاب و همه اینا هم باید جزء خراسان حساب کنیم دیگه اگه بخوام خراسان خفن رو در نظر بگیریم که میشه کلی کشور خب بگرسن ببین دینه خود طولانی بشه فقط تیتر بگم این حرف که صد درصد حرف درستی بدیهیه که اگه از خانم بگیر مثلا شفیه کرد که این اومد این کارا رو کرده راجع به ادبیات خراسان خب هر کی راجع منطقه خودش بکنه خب این یه چیز محکم پسندی 
تا اینجاش مقصر نیست نمیدونم تو چرا مثلا آیکات پنجا راجب ایلام ننوشتی خنده داره ولی نکتش اینه که ایشون مقصره چرا مقصره وقتی برمان یک شخصیت اینجوری که همچین اوتوریتی توی ادبیات فارسی داره میاد سر کلاسش بگه که شاشیدم توی همه زبانهای بومی محلی اینو سر کلاسش پارتاکیرارسال گفت که مجبور شد بعدا توجیهش بکنه و توجیهش دیگه جمعه بود دیگه سر کلاس درست میگه من شاشیدم توی همه لحجه ها و زبان های محلی غیر فارسی وای اصلا به قیافه شفیقت کردی نمیاد اینجوری حرف بزنه خیلی تصورتون فانتزی راجون آدم ها به قیافه خیلی های دیگه هم نمیاد دوسته دفعه من رفتم سر کلاس یعنی سوا این حرفش بیشون مثلا بقیه کاراشو نگاه کن مثلا یه کتاب می نویسه نخوالا نقد شفیکت کنی میکنم خب بگم کجاها مخصره این جایگاهی که داره میمسن کتاب میمیسه حالات و مقامات اخوان سابقه خواهیم عنوانشو نگاه کن مثلا انگار یکی از احفاد چهخمیستهی در مورد ابو سعید میخواد حرف بزنه اوه این دقیقا مدل رفتاری چند مثلا اخوان سابقه اگر شفیکت کنی نگه ما نمیفهمیم که شاعر خوبیه اندازش چقدر مثلا در مقایسه با مثلا شاملو، فروغ، نیما، سپهی و دیگران خب ما میفهمیم اینو ولی وقتی داریم یک کتاب میدویسی که حالات و مقامات داری به همه جا میدازی که داری میگی آقا شاشیدم توی همه این همون ادبیات خودش سر کلاس این حرف اول و آخر این داره میزنه وقتی هاتون برین چیز کنیم بعد میاد مقاله میدویسی راجبه مثلا اینکه آقا شاملو اگه بیشتر معروفه این مثلا بیشتر توی مقالات اسمش بوده مثلا توی مجله ها و روزنامه‌ای آمار درآورده که اصلا سال فلان تا فلان اینقدر اسم شاملو توی روزنامه اومده ولی اسم اخوان نیومده داره اینجوری جا میندازه که اخوان کارش درستره ولی کمتر اسمش بوده و کاری از این آدم تعصب کورش در حدیه که تو کتاب خیلی درخشان زبان در شعر و نثر صوفیه که من خیلی ازش یاد گرفتم تو کتابش خیلی کتاب خوبیه باز میفته توی این چاخ جایی که مثلا میاد مثلا مولوی رو میخواد با محیدین مقایسه بکنه بعد مثلا باز دوشار تعصبات و قومیناش دقیقا خودش رو در موضع یک داور کشتی میبینه مثلا دست آدم رو میگیره بعد یکی رو بلند میکنه این, این, این بزرگتره کاری که با اخوان میکنه با مولوی میکنه و همیشه دست خراسانیه رو بلا میگیره بابا منی که تو ایلام هستم منم شاشیدم پرچی تعصبه منم عشقم فردوسیه منم اینا رو میفهمم منم اینا رو چیز میکنی تعصبی اگر دارن روی ایرانه ایران بزرگ خب ولی کاری آی کتکنی قطعا مقصره قطعا مقصره حالا یه جلسه اینو بحثو ببندیم دیگه خیلی حرف زنیم سان چون هم بگوی نه دارم فکر کنم که واقعا بزنید اینکه این نقد اخلاقی رو من میفهمم و همسو هم باید ولی به نظرم جای کلاس ما این جلسات ما جای جایگاه آقای ایکس و ایگریک نیست دیگه به نظرم اهمیتش بیشتر از اینه زمین اینکه ارزش پالم واسه این نقده ولی به نظرم خیلی بزرگترش نکنیم دیگه حالا این جایگاهی که خودش واسه خودش درست کرده من با سامان موافقم و امیدوارم از جلسه بعد یعنی از جلسه بعد من یه مقداری بعد اخلاقتر مدیریت خواهم کرد امروز مقداری فکر میکنم این بحث همشون خیلی خوبه ولی میتونیم اینها رو بزنیم تو قسمت آخر جلسه دیگه امیر حسین این راجب متنم این او شما 
قو خوندی با قین خوندی اشتباه آره من 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 چون او رو فکر کردم اشتباه تایپ تایپ تایپیه او درسته بله بله او درسته متشکرم ولی قو هم داریم نه اشتباه این چون ت... اصطلاح هم میگن تصحیف این نقطه اشتباه روش گذاشته شده و جا افتاده تو کوهن اوه بسیار دست دست شما نمیدونم نمیدونم بذارید من فقط سبیت آخر رو بخونم چون سبیتون ببینیم کجا بودیم الان شاهنامه رو میبینید شما بله 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 خب تا سر جمشید مخلصیم مرسی مرسی دست شما دردم ولی از هفته آینده لطفاً 